0: palavra desta noite que já foi ministrada no culto das 10, já foi ministrada no culto das 17 horas e agora nesse culto vivendo o tempo da restauração e eu creio que essa noite é um tema muito apropriado porque tem muitos homens que passaram o um final de semana lá no sítio e eu não tenho dúvidas de que esse final de semana para a vida deles foi um final de semana de restauração, Amém. Deus transformou, Deus curou, Deus salvou, Deus operou milagres ali naquele lugar, mas Deus quer fazer isso na sua vida aqui, na vida do familiar que veio aqui para esperar, aquele querido que está lá, aquilo que Deus derramou naquele lugar, também quer derramar aqui e quer derramar na sua vida, esse tempo de restauração é o tempo que Deus preparou essa noite para que você saia daqui curada para que você saia daqui curado para que você saia daqui completamente restaurado assim como ele fez com o seu povo lá em Israel nós vamos ler no livro de Êxodo no capítulo 15 dos versículos 20 até o versículo 27 esse texto diz então Miriam a profetisa irmã de Arão pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando e Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de sur e andaram três dias no deserto e não acharam água, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas, por isso chamou-se aquele lugar Mara, e o povo murmurou contra Moisés dizendo, que havemos de beber, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas e as águas se tornaram doces ali lhes deu estatutos e uma ordenança e ali os provou e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim e havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras. E ali acamparam-se junto das águas. Amém? Queridos, vocês conhecem a história do povo de Deus no Egito. Eu vou dar uma pincelada rapidamente para que vocês possam se situar na história desde quando José assumiu o governo do Egito e José trouxe a sua família para o Egito para que estivessem ali ele deu o melhor da terra para que a sua família morasse cultivasse Deus abençoou e eles começaram a crescer A crescer A crescer Os filhos dos irmãos De José Com seus filhos E os filhos dos seus filhos E os filhos dos seus filhos E gerações Foram crescendo Foram se multiplicando Até que eles eram em número muito maior do que os próprios egípcios aquele faraó que havia achado graça diante de Deus, Deus havia abençoado e José estava na liderança aquele faraó já não existia mais, aquele faraó havia morrido Levantou-se um governo que não sabia quem era José Levantou-se um governo que não sabia quem era o Deus dos hebreus Levantou-se um governo que não conhecia o poder do verdadeiro Deus Porque aquele governo que havia se levantado se achava o próprio Deus Por isso, por isso foi determinado que aquele povo parasse de crescer, por isso foi determinado que a cada homem, a cada menino que nascesse dos hebreus fosse morto, só poderia sobreviver as meninas, os meninos teriam que morrer, porque faraó achou que dessa forma poderia parar o povo de Deus, mas esse não era o plano do coração de Deus, houve um homem, na época menino, que foi salvo, chamado Moisés, e Moisés seria o libertador do povo de Deus, agora anos se passaram Moisés já tinha saído do Egito e agora Deus o chama de volta Deus já havia permitido pragas, havia enviado pragas para que o coração de faraó amolecesse, para que o povo saísse até quando o filho de faraó foi atingido, porque todos os primogênitos dos egípcios morreram, e aí o povo saiu, e o povo saiu com um propósito que era para adorar ao Senhor para glorificar o nome do Senhor queridos eu e você fomos criados para glorificar a Deus eu e você fomos criados com um propósito o propósito de Deus é que nós estejamos em adoração o tempo todo fazendo qualquer coisa mas em adoração pastor eu não vou adorar agora porque eu estou trabalhando não, você precisa trabalhar adorando ao Senhor sabendo que no seu trabalho você está adorando ao Senhor na sua casa, na sua família em tudo que você fizer, você precisa adorar ao Senhor glorificar o nome dele porque para isso nós fomos criados para isso o Senhor nos chamou e a alegria daquele povo em sair do Egito era tão grande que eles estavam glorificando a Deus, e esse texto que nós lemos, em que Miriam, a irmã de Moisés pega o tamborim, chama as mulheres e começa a dançar e começa a glorificar porque eles estavam saindo do cativeiro, eles estavam saindo da prisão em que eles haviam se submetido por aquele reinado por aquele faraó perverso que estava comendo de ser suplantado pelos hebreus então eles glorificam a Deus eles saem cantando, eles saem adorando aquele povo estava muito feliz aquele povo estava jubilando exaltando, cheio de expectativas porque eles haviam passado por uma grande vitória eles se deparam, eles se deparam com o mar, e o que Moisés faz ali? Toca e o mar se abre, e eles passam por aquele mar a pé enxuto, chegam do outro lado com a vitória nas mãos, chegam do outro lado vitoriosos, porque Deus havia os tirado do Egito e agora abriu o mar para que eles passassem a pés enxuto Deus cuida das nossas vidas o tempo todo o tempo todo mas queridos, a nossa vida não é só alegria a nossa vida não é feita só de coisas boas. A expectativa do povo, quando saiu do Egito, é que tudo daria certo o tempo todo. É que eles sairiam do Egito. E eles chegariam a Canaã sem que houvesse nenhum problema. Essa era a expectativa do povo. Deus nos tirou do Egito agora tudo vai ser festa agora tudo será maravilhoso todas as, todos os obstáculos, todas as dificuldades Deus vai tirando ao longo do caminho mas não foi assim porque três dias depois de atravessarem o mar Agora vamos pensar que no deserto, quente, calor, não sei quantos aqui já foram ao deserto, mas é muito quente. Tudo o que eles queriam era água, comida, se deparam com a água mas aquela água não poderia ser bebida não poderia ser consumida porque eram águas amargas aí começa a murmuração aí começa a reclamação até agora tudo estava bem até agora, Deus era Deus. Até agora, Deus estava tomando conta. Até agora, tudo e as mil maravilhas, afinal de contas, nós nos deparamos com o mar e Deus abriu o mar. Nós vivemos em um mundo caído. devido a isso nós temos que considerar duas tristes realidades que temos enfrentado como povo de Deus uma nesse mundo que vivemos coisas ruins acontecem com pessoas boas e a nossa tendência é ser exatamente como aquele povo até agora tudo estava indo bem mas apareceu uma dificuldade apareceu uma situação que fugiu do meu controle agora Deus já não é mais tão bom quanto era Deus se esqueceu de mim ai Deus não me ama mais onde está Deus que que acontecesse isso comigo não se esqueça que Jesus disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo se nós fôssemos viver aqui e não fôssemos ter aflições Jesus não teria dito isso Mas desde que o pecado entrou, a aflição também entrou, o problema também entrou. Todos nós temos situações familiares, problemas, desunião, separação, competição, isolamento, relacionamentos destruídos, quantos homens desses que estão lá no face a face, foram, porque querem voltar com seus relacionamentos consertados, porque querem voltar com seus relacionamentos restaurados, Se eu fosse pedir para levantar a mão, quantos aqui tem problemas familiares? Eu sei que todos levantariam a mão. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Mas isso faz parte do processo. Isso faz parte do trabalhar de Deus na nossa vida. mas nós queremos só reclamar a família do meu vizinho é ótima é maravilhosa, é melhor do que a minha mas talvez a sua não seja tão boa porque você não esteja se dedicando para que ela seja a vida espiritual o desinteresse a frieza a indiferença com as coisas de Deus o desânimo a falta de comunhão quantas pessoas querem Deus como pronto socorro quantas pessoas buscam a Deus na hora que precisam na hora que tem uma necessidade mas enquanto as coisas estão bem se esquecem de Deus Enquanto está com saúde, está tudo bem, na hora que fica doente, lembra de Deus. As pessoas querem as bênçãos, mas não querem ter compromisso com aquele que dá as bênçãos. Se você está aqui nessa noite, e você não conhece Jesus. Você não sabe quem é Jesus, você só conhece aquele Jesus que fica pregado na parede, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está vivo e Jesus quer trazer salvação para a sua vida. Jesus quer restaurar o relacionamento dele com você. Talvez você não tenha conversado com ele ainda. Talvez você ache que Deus é tão distante. Mas aquele sacrifício foi o que Deus fez por você. Entregando o seu filho para morrer na cruz no seu lugar. E é de graça. É de graça basta que você reconheça o seu pecado, basta que você reconheça a necessidade que você tem de Jesus, para que Ele possa fazer parte da sua vida, talvez as suas finanças sejam a amargura da sua vida talvez você não consiga se equilibrar financeiramente, nunca, nunca você está bem, você está sempre devendo, você está sempre enrolado, você nunca tem dinheiro, nunca, 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 você trabalha, você ganha, o teu dinheiro vai num saco sem fundo eu quero dizer para você nessa noite que se Deus estiver na sua vida e você entregar as suas finanças nas mãos dEle Ele vai fazer com que a sua vida prospere é. mas Ele pede a tua fidelidade Ele pede a tua fidelidade se você já conhece a Jesus Jesus mas você não é um dizimista fiel, você não tem entregue aquilo que não te pertence, você fica para você com aquilo que não é teu, você está retendo o que é de Deus, não ore pedindo para que Deus te abençoe, porque você está tirando dele, aquilo que não pertence a você, mas pertence a Ele, agora entrega, Tenha um coração generoso. Seja fiel e você vai experimentar a fidelidade de Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que ganham muito mais do que outras, mas nunca tem nada. Aquela que ganha bem menos sempre tem alguma coisa. Sabe por quê? Porque é fiel. E o pouco abençoado por Deus é multiplicado. Seus investimentos nunca dão certo, não são lucrativos. Examina aí. Veja como você está lidando com o seu dinheiro, com as suas finanças. Deus quer que você saia dessas águas amargas. Deus não quer que você fique nessas águas amargas nessa noite. O Senhor quer te dar água potável. Nessa noite o Senhor quer te libertar de tudo isso. O Senhor quer te libertar da amargura, da ansiedade. Da sua preocupação, das suas frustrações tem pessoas que não são felizes porque são frustradas vivem amarguradas não são felizes não demonstram amor por ninguém há uma ansiedade do amanhã do que vai acontecer isso é falta de fé Quantos aqui estão enfermos, fisicamente? Porque tem uma amargura no coração. Quantos enfermos da alma? Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês... Esta noite, Deus quer limpar tudo isso. Esta noite, Deus quer que você saia daqui completamente livre, completamente liberto. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega, coloca na cruz toda a sua ansiedade toda a sua enfermidade o Senhor quer restaurar relacionamentos nós reconhecemos que Deus é poderoso que Jesus morreu na cruz para nos salvar mas nossas vidas continuam quase sempre cheias de dores, de perdas de aflições mas isso não nos dá o motivo para que reclamemos de Deus ou que pensemos que Ele nos abandonou como eu disse no começo, problemas todos nós passamos, perdas todos nós temos, perdemos entes queridos, perdemos familiares, todos nós já passamos por essa dor, mas Deus continua sendo Deus, Deus não deixou de ser Deus, porque eu passei por um problema olhe para Deus e Ele vai trazer a solução Ele pode transformar sua amargura em bênção quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que já tiveram Tantas dificuldades perderam ente queridos, passaram por diversas situações e hoje são ministradores. Testemunham daquilo que passaram e daquilo que estão vivendo hoje, como vitória, porque Deus restaurou, porque Deus começou uma nova história nessas vidas, e você pode ser uma dessas pessoas, porque Deus nessa noite quer começar uma nova história na sua vida. O deserto não é moradia, o deserto é o caminho para chegar na Canaã repita comigo pai, pai esta, noite, esta noite eu quero, eu quero ser, ser, livre. ser livre eu quero, eu quero ser restaurado, ser restaurado. Amém. Amém A verdadeira libertação e transformação Vem com a mudança de mente É o nosso ponto número um eu estou igual ao meu marido, até agora eu estava só na introdução. A verdadeira libertação e transformação vem com a mudança de mente. O povo de Israel estava vivendo cativo no Egito, sem a presença de Deus eles estavam ali tristes sendo opressos mas quando chegou o momento da libertação e eles saíram do Egito, apesar de saírem com alegria com júbilo na primeira dificuldade quando eles chegaram nas águas amargas eles começaram a olhar para eles mesmos e eles viram que o Egito não tinha saído deles eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído e eles começaram a murmurar e a reclamar porque lá no Egito podia estar ruim, mas pelo menos a gente tinha água escravo trabalhando dia e noite agora em liberdade mas murmurando porque a mente não tinha sido transformada é o que Deus quer fazer Ele quer transformar a mente daqueles que estão cativos tem gente que se conforma com a sua situação ah, eu estou doente, eu estou doente mesmo eu não vou melhorar como vai? tudo bem? Ih, me dói as costas me dói as pernas, me dói o pé me dói o dedão, tenho uma unha encravada estou estou mal tem gente que nunca, nunca está bem. Se acostumou em estar mal e acha que isso é normal. A sua mente está acostumada. Eu sou muito depressivo. Eu sou muito depressiva. Acontece qualquer coisa, eu vou me trancar no quarto, nem me chama. Eu quero ficar no escuro não quero falar com ninguém sai desse buraco Deus quer renovar a tua mente essa noite, Deus está dizendo para você, você pode eu te ajudo eu te sustento eu te fortaleço Deus não quer que você se conforme ele quer renovar a tua mente Para que você saiba quem você é em Deus Que você foi criado para adorá-lo Você foi criado para glorificá-lo Você não foi criado para reclamar Você não foi criado para murmurar Você não foi criado para ser um derrotado Para no primeiro problema que aparecer Você parar e querer voltar Há muitas pessoas que o cativeiro está no coração, tem um coração preso, não são os lugares ou pessoas que nos fazem sofrer, mas os conceitos presentes em nosso coração. Quando você alimenta algo no seu coração, na sua mente, você começa a crer que aquilo é uma verdade. Você começa a crer que você é derrotado. Você começa a crer que você é doente. Você começa a crer que aquela pessoa não gosta de você. Cada vez que você olha para ela, você se conscientiza de que realmente ela não gosta. Talvez você nunca nem tenha falado com ela. Satanás é craque em fazer isso, ele é ótimo para fazer isso, para colocar ideias na sua mente, para lançar setas no seu coração, para que você seja infeliz, para que você seja um escravo, é isso que ele quer, e eu sei que nessa noite tem muitos escravos aqui com o coração amarrado, porque não perdoa. Porque já passou por alguma situação, mas não consegue perdoar. Pastor, eu não perdoo, eu morro, mas não perdoo. Vai morrer, querido, vai morrer mesmo. E pior, vai morrer sem Jesus. Porque Jesus é o Deus do perdão. Libera o seu coração. Talvez... Um desses homens que estejam lá, eu não sei, eu não conheço, mas talvez alguém desse auditório precise liberar perdão para um desses homens que estão lá. Para quando ele chegar aqui, ele olhar nos seus olhos e você poder falar, eu te perdoo, vamos começar novamente, essa é uma nova história que Deus está começando na nossa vida. por isso querido, provérbios 4 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida um coração sem perdão um coração amargurado vai refletir uma vida amargurada o remédio de Deus para restaurar o coração alguém sabe? tem um nome Jesus, diga Jesus, Jesus. diga Jesus é, Jesus, é o meu remédio é Ele que me cura é Ele que me, é ele que me, salva. É ele que me salva e Ele é Amém Queridos, o deserto é o lugar onde Deus faz os ajustes em nossa vida Porque Ele está querendo tratar o nosso caráter Se o povo tivesse saído do Egito E o povo tivesse ido direto para Canaã eles não iriam conhecer a Deus com intimidade quando as coisas são muito fáceis você acha que foi você você esquece que é Deus que está no controle então quando vem uma dificuldade a gente corre para Deus Deus está nos lembrando ei eu estou no controle você não é o dono da situação não o controle está nas minhas mãos então querido deserto é o lugar onde Deus faz os ajustes na nossa vida e ele quer fazer isso essa noite tem alguém aqui que precisa ser ajustado essa noite? Amém querido, eu preciso ser ajustada todos os dias, todos os dias Deus tem algo a fazer na minha vida, todos os dias eu não estou pronta, todos os dias o Senhor precisa trabalhar algo em mim, todos os dias eu digo Senhor o que precisa ser feito ainda pode fazer, eu ainda tenho muita coisa para aprender… deserto é o lugar onde nós vamos aprender o significado da verdadeira adoração, aonde vamos tirar do nosso coração a ingratidão, a murmuração, o verdadeiro e mais terrível deserto não é o que pisamos com os nossos pés, mas é aquele que carregamos dentro do nosso coração, um coração ressequido, um coração seco, mas essa noite, tudo vai mudar, Amém? Amém? Essa noite tudo vai mudar. Porque o Senhor vai restaurar a verdadeira transformação. Ponto 2. A verdadeira transformação e libertação exige autoconfrontação. Você precisa ser confrontado, talvez com o seu passado algo que você não suporta mais tem muita gente vivendo o hoje mas preso lá atrás naquilo que aconteceu há anos atrás e que fica carregando um fardo pesado não se liberta disso não se livra daquilo nunca vive o presente em função do passado se liberte do passado para que você possa viver o presente com alegria o seu passado encheu o seu coração de sentimentos que podem te destruir o seu passado pode trazer sentimentos de exclusão de rejeição maus tratos da infância da adolescência feridas da alma palavras de maldição que foram ditas palavras que foram lançadas sobre a sua vida menino você quando crescer não vai dar nada menina você não serve para nada para que que você vai estudar? você nunca vai vencer na vida você nasceu pobre, vai morrer pobre você é igualzinha a sua avó, você é igualzinha a sua tia você é igualzinha a família do seu pai, você é igualzinha a família da sua mãe não adianta que você nunca vai mudar Talvez alguns de vocês já tenham ouvido essas frases. E elas entraram na sua mente, elas entraram no seu coração e você acreditou que elas eram verdadeiras. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não, elas não são verdadeiras. São mentiras do inferno é para te trazer escravidão. Deus quer te confrontar, Ele quer que você olhe para dentro de você mesmo, para que você possa arrancar essas coisas que estão presas aí dentro, para que você jogue fora, para que cadeias, fortalezas sejam quebradas… Deus não nos confronta para nos envergonhar mas ele nos confronta para nos transformar e para nos libertar e eu preciso correr que já já os homens chegam número 3 você pode experimentar a verdadeira libertação e transformação E ele clamou ao Senhor, Moisés, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse, prestem atenção, olha o que diz a palavra... Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu, eu sou o Senhor que te sara, amém, amém. Queridos, a dor que você carrega tem um remédio. Ela tem prazo de validade. Nenhum problema dura para sempre. Deus mandou Moisés jogar aquela árvore. Agora hoje, querido, numa linguagem espiritual, você vai jogar também uma árvore nessa amargura para que a sua vida seja transformada, para que Deus possa mudar o seu coração, para que Deus possa renovar a sua mente, para que você viva o melhor de Deus, basta a presença de Jesus para a sua vida ter um novo sentido, ter um novo começo… Toda dor foi levada por Jesus lá no Calvário, a sua dor, a minha dor. Você não precisa carregar essa dor, você não precisa carregar esse fardo, entrega para Ele. A cruz de Cristo foi o ponto final de todo o passado, de toda a dor, de todo o fracasso. Isaías diz verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. A paz que nós temos hoje estava sobre ele pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Diga, fui sarado. Fui sarado. Esta noite você será sarado. A libertação, ponto 4, é para quem quer nem todos querem ser libertos e transformados, você precisa querer, você precisa abrir a sua boca, para dizer que você quer ser curado, para dizer que você quer Jesus na sua vida, essa declaração só você pode fazer, a salvação ela é pessoal, ela é individual… Eu não posso salvar outra pessoa, só você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus, só você pode convidá-lo para fazer parte da sua vida. Só você pode dizer para ele, Senhor Jesus, eu reconheço, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa libertação, eu preciso que o meu coração seja renovado, que a minha mente seja renovada, eu preciso que essas cadeias sejam quebradas. Só você, só você. Já acabou. estamos acabando eu já vou chegar na conclusão queridos, Deus tem algo para você nessa noite ele tem uma nova história um novo começo talvez algum desses homens que estejam chegando a sua vida, faça parte desse novo começo e não é apenas mudar você não vai mudar de casa você não vai mudar de endereço mas é mudar o seu coração é mudar a sua mente é o que você está carregando que precisa ser deixado Deus quer não somente te livrar do passado mas revelar esse novo tempo a sua vida, Amém. e queridos eu quero orar com vocês, se tem alguém aqui nesse auditório que está com o coração ferido machucado hoje é o dia que você vai jogar sua árvore e as águas não serão mais amargas, mas as águas se tornarão doces, Amém. Se você quer que as águas se tornem doces na sua vida, venha à frente, venha à frente e comece a orar e comece a dizer para o Senhor. Porque não sou eu, mas é você quem vai dizer, é você quem vai declarar, porque só você sabe o que está acontecendo na sua vida só você sabe o que está na sua mente só você sabe o que está no teu coração só você sabe o perdão que você precisa liberar para alguém só você sabe as amarras que tem na sua vida só você sabe aquilo que você tem buscado, buscado, buscado mas nunca dá certo você tem virado as costas para Deus você não tem buscado Deus na sua vida Deus não faz parte da sua vida Deus não faz parte da sua história convide Ele para fazer parte da sua vida nesta noite diga a Deus eu quero que o Senhor venha fazer parte da vida da minha família eu quero ser liberta, eu quero que o meu coração seja livre, eu quero que todos esses pensamentos saiam da minha mente, e o que vai ocupar minha mente são os teus pensamentos, eu quero ser vitorioso, eu quero ser vitoriosa, mas é você que precisa declarar, abra sua boca e comece a falar, comece a declarar aquilo que você quer que ele faça na sua vida nessa noite, eu sei que ele fez grandes coisas na vida daqueles homens eu sei que ele transformou eu sei que ele curou eu sei que ele restaurou e é o que ele quer fazer na sua vida aqui então fale com ele abra sua boca e declare e declare mesmo que você não tenha vindo aqui na frente você que está aí no auditório fale com ele fale com Ele, diga a Deus, eu preciso restaurar, algo está no meu coração, algo está na minha mente, eu preciso ser liberto, eu preciso ser restaurado, eu preciso dessa transformação nesta noite, você não pode sair daqui da mesma maneira que você chegou... Deus está aqui, Deus está aqui, Ele está estendendo a mão para você, para te restaurar, para te dar um novo começo, para que comece uma nova história na sua vida, então clame mesmo, clame, clame, peça perdão a Ele pelas vezes que você não falou com Ele,